0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Eine ganz besondere Folge, denn zu, also zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts ist eine US-Wahl, über die wir lästern können. Und das, äh, darauf hat dieser Podcast und auch der Fakt, dass ich mal in Amerika war, darauf hingearbeitet. Und ich habe heute wieder Lisa Ludwig dabei, die äh, schon vor zwei Wochen was? war. Drei Wochen? Vor drei Wochen? Drei Wochen, glaube ich. Vor drei ich. Wochen dabei war. Und das Feedback war überragend positiv. Alle fanden dich ganz toll. Und deswegen habe ich gesagt, laden wir dich sofort wieder ein. Ähm, ja, also deswegen danke nochmal an alle, die da wirklich auch sehr, sehr schönes Feedback hinterlassen haben. Da freuen wir uns immer drüber. Ähm, und diese Woche gibt es eine Menge Themen. Wir lästern auch ein bisschen, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Thema, was uns beiden den Schlaf geraubt hat heute Nacht. Ich bin um 6 Uhr aufgewacht. Ich hätte eigentlich erst um 6.30 Uhr aufstehen müssen, aber ich konnte einfach nicht mehr, also aufgewacht im Sinne von aufgestanden. Ich war schon vorher wach, aber ich konnte nicht mehr schlafen und hab dann einfach gesagt, jetzt reicht's, ich stehe jetzt auf. Weil ich sofort, ich, ich musste sofort nachgucken, was ist gerade auf Twitter. Ich gehe auf Twitter direkt die ersten drei, vier, fünf Tweets sagen so: Oh shit, das sieht gerade aus wie 2016, Trump gewinnt wieder. Um, also vielleicht auch zur Info für diesen Podcast einmal kurz am Anfang vorweg. Wir nehmen das gerade auf am 4.11. Das ist der Tag nach der Weihnacht. Es ist gerade 18 Uhr. Alles, was wir jetzt hier besprechen, ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Um, aber wir wollen trotzdem drüber lästern. Wie, wie bist du heute Morgen aufgestanden? Ähm,
1: ja, es ist leider, es ist überhaupt gar kein spaßiges Thema, um darüber zu sprechen. Also ich <lacht> bin gestern schon so... Ich habe mich gestern versucht schon so ein bisschen so rauszuziehen aus diesem ganzen Oh Gott, ich bin mega aufgeregt, habe irgendwie ein total schlechtes Gefühl, kann mir gleichzeitig aber auch nicht vorstellen, dass sie Trump noch mal wählen und bin dann morgens äh, heute aufgewacht und äh, erstmal ins Bad und erstmal Zähne putzen, normalerweise ist sonst mein erster Griff immer so total dumm direkt <lacht> neben das Bett und erstmal Handy und gucken, was ist heute schreckliches passiert im wundervollen Jahr 2020. Und heute habe ich es äh, geschafft, das zehn Minuten herauszuzögern und dann erst auf mein Telefon zu gucken. <lacht> und äh, ja, hatte dann natürlich auch gesehen, dass es war auch so um 6.30 Uhr. Äh, ja, oh shit, das ist dann doch wieder sehr eng. Und ab dann habe ich auch mich gefühlt so mental in so einem freien Fall befunden, weil ich mir dachte, okay, habe gehofft, dass es nicht so eng ist. Aber wenn das jetzt so eng ist, dann kann das jederzeit kippen und dann war auch schon so halb, dann bin ich, ich bin tatsächlich zum Bundestag gefahren, weil ich heute sehr, sehr früh ein äh, Interview hatte für äh, Represent, das äh, politische YouTube-Format, für das ich arbeite, und ähm, dann war es für mich nochmal so krasser irgendwie, dass ich mir dachte: Oh Gott, jetzt kann ich mich noch nicht mal mit was komplett anderem beschäftigen, sondern ich muss mich jetzt auch wieder mit Politik beschäftigen aber glücklicherweise mit der deutschen und nicht mit der amerikanischen. Also ich habe eigentlich durchgehend, um, um mich, äh, sorry, um mich kurz zu fassen, seit 6.30 Uhr das äh, Gefühl,
0: mich übergeben zu müssen. Das Interview war mit Friedrich Merz. Nee. <lacht> glücklicherweise nicht. Äh, nee, also das, was 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 sich heute Morgen so für mich rauskristallisiert, und das hat sich über den Tag hinweg bis jetzt auch nicht geändert, ist es waren zwei Sachen. Das eine ist, es ist eigentlich genau all das passiert, was alle vorhergesagt haben. Also es wird knapp, wahrscheinlich wird Trump am Anfang vorne liegen und dann wird sich über die Zeit hinweg aufgrund der ganzen Briefwahlstimmen und den ganzen urbanen Zentren, in denen die Demokraten eigentlich historisch immer vorne liegen, ähm, genauso wie mit der Briefwahl, weil Trump ja seine <lacht> Follower und Followerinnen aufgerufen hat, nicht per Brief zu wählen und sich heute dann darüber aufgeregt hat, dass ja Jetzt alle, alle Stimmen, die jetzt nachträglich ausgezählt werden per Brieffall, sind von den Demokraten. Wie kann das sein? Ja, verrückt, <lacht> ne? Komisch. Ähm, und äh, unter anderem, dass natürlich auch Trump den, den Virus äh, und die Pandemie runterspielt und die Demokraten eher nicht, hat dafür gesorgt, dass Anhänger der Demokraten halt eher gesagt haben, ich gehe lieber nicht mich sechs Stunden in irgendeine Schlange einstellen, weil in den USA steht man ja auch gerne mal einen halben Tag, um wählen gehen zu dürfen. Ich wähle per Brief und dann bin ich sicher. Und das heißt, die Stimmen, die quasi am Ende noch ausgezahlt werden, äh, ausgezählt werden, die sind vor allem Stimmen für Joe Biden. Und das ist genau das, was dann quasi äh, auch eingetreten ist. Man hat in, in einigen Staaten, ich glaube vor allem äh, Michigan und Wisconsin, hat man das gesehen, dass Trump eigentlich lange Zeit heute Morgen geführt hat und hat sich im Laufe des Tages das rauskrisikalisiert, dass die Stimmen, die noch nicht ausgezählt haben, eigentlich alle primär Biden waren. Also sind die Prozente weiter Richtung Biden gegangen und stand jetzt, führt Biden in beiden. Staaten. Und bisher stand jetzt auch, äh, hat er Arizona ähm, übernommen von Trump, den Trump 2016 gewonnen hatte. Ansonsten gibt es, glaube ich, keinen einzigen, zumindest confirmedten Flip. Bisher, also alle Staaten, die aktuell in den jeweiligen äh, Händen sind. Vielleicht muss man mal ganz kurz, also ich weiß nicht, wie basic wir hier werden wollen, vielleicht muss man ganz kurz erklären, wie das Wahlsystem in den USA funktioniert. Es gibt Ganz, ganz kurz, ganz guter ganz Witz kurz. auch. Ne? Das ist ganz einfach. <lacht> er macht in einem Satz. Jetzt. Mach, mach mal, erklär du mal bitte. <lacht>
1: äh, ja, äh, also es ist nicht so, dass die Person, die in einem Staat die meisten Wählerstimmen bekommt oder wählenden Stimmen bekommt, äh, dann tatsächlich diesen Staat auch gewinnt, sondern es gibt äh, sogenannte Wahlpersonen, deren Stimmen dann nur zählen. Und diese Wahlpersonen vergeben wiederum ihre Stimmen meistens so, dass es sich halt nach diesem ähm, Public Vote richtet. Also, wenn ich jetzt eine Wahlperson wäre in Arizona und ich sehe, okay der Großteil der Menschen in Arizona stimmen für Biden zum Beispiel, dann würde ich meine Wahlpersonenstimme stimme <lacht> <lacht> äh, <lacht> Biden geben. Es gibt aber Staaten, in denen die Wahlpersonen nicht dazu verpflichtet sind, ja. sich nach diesem Public Vote zu richten. Das heißt, ich kann meine Stimme an sich auch anders vergeben. Es ist,
0: es ist super skurril und das, das ist aber bisher so, weit ich weiß, nicht vorgekommen. Das war nämlich auch 2016 bei Hillary Clinton ja ein Ding, dass es hieß, okay, die Popular Vote, also die Mehrheit der Menschen über alle Staaten hinweg, alle Bundesstaaten hinweg, hat eigentlich für Hillary Clinton gestimmt. Aber aufgrund dieses seltsamen Wahlsystems, wo normalerweise in einem Staat, einem Bundesstaat, alle Stimmen, ähm, also sozusagen der, der Gewinner bekommt alle Wahlpersonen. so Das ist das Ding, so in jedem Bundesstaat. Es ist ein bisschen so, als würde in, in Deutschland, quasi in Berlin, sozusagen wählen die Mehrheit die SPD und deswegen gehen alle Stimmen der SPD quasi von Berlin, gehen plötzlich an die SPD und in Bayern gehen alle Stimmen dann an die CSU. So, und, und, sozusagen, alle. Bayern ist es ja auch
1: tatsächlich. <lacht> kann man jetzt <lacht> auch mal so sagen.
0: Bayern hat ein Electoral College. Hm? Ähm, und äh, eigentlich funktioniert es genau so, aber das heißt, was halt das Skurrile ist, alle Stimmen, rein theoretisch, von allen Leuten, die dann in Bayern für die Grünen gewählt haben zum Beispiel, zählen einfach nicht, wären nicht relevant. Und so ist es in, in Amerika halt auch. Also alle Stimmen in Wisconsin zum Beispiel oder in, in, in Arkansas oder sowas. Wenn die Stimmen, also wenn die, wenn die Mehrheit, und das ist wenn auch wenn die Mehrheit nur eine Stimme mehr hat quasi, an einen der beiden Kandidaten geht, dann kriegt der andere nichts von diesem Bundesstaat. Obwohl die Hälfte der Leute eigentlich ihre Stimme auch für den anderen Kandidaten geben wollten. Das ist so ein bisschen konfus und das sorgt dafür, dass es halt am Ende dieses, dieses, dieses Wahltages oder inzwischen wahrscheinlich eher dieser Wahlwoche oder dieses Wahlmonats darauf ankommen wird, wer kriegt die Staaten, die umkämpft sind. Weil eigentlich immer ganz klar ist so, ne, Texas ist immer republikanisch, Kalifornien ist immer demokratisch und dazwischen gibt es halt ein paar Staaten, die, die wechseln gerne mal hin und her und um die geht es. Und äh, die werden gerade noch, noch ausgezählt. Und ja, das ist, ist so ein bisschen eigentlich genau das, was vorhergesagt wurde. Und was auch hervorgesagt wurde, und das habe ich heute Morgen live gesehen in der Pressekonferenz von Donald Trump, ist, dass Trump kommen wird und sagen wird, das ist Betrug. Die klauen mir gerade meine Wahl. Ich bin eigentlich gewählt worden, weil nämlich genau das halt eingetreten ist, was ich eben gerade gesagt hatte. Trump hat in den ersten Momenten eigentlich in vielen dieser umkämpften Bundesstaaten geführt, und dann wurde aber immer mehr ausgezählt. Es kamen die ganzen Briefwahlen dazu. Es kamen auch die ganzen großen Städte dazu. In den Städten dauert es natürlich auch länger, weil in den Städten wohnen mehr Menschen. Also dauert es länger, es auszuzählen. In großen Städten wählen aber mehr Leute Demokraten, während auf dem Land, wo weniger Leute wohnen, eher Republikaner gewählt werden. Und deswegen ähm, kam dann plötzlich Biden nach vorne. Und dann kam Trump und sagte, das ist der Betrug. Ich habe doch eben noch gefühlt, jetzt fühle ich nicht mehr. Das, äh, das kann doch nicht sein. Ähm, und hat dann wirklich in dieser Pressekonferenz eigentlich fast schon eine, eine Siegesrede gehalten und in dieser Siegesrede gesagt, so ich habe gewonnen und die klauen mir jetzt die Wahl und ich möchte, dass sofort aufgehört wird, Stimmen zu zählen. <lacht> und äh, ich werde damit auch vor den Supreme Court, also das höchste Gericht gehen und dagegen vorgehen, dass jetzt aufgehört wird, Stimmen zu zählen. Also, wie, wie, wie skurril das ist. Es haben ganz viele Leute ja vorhergesagt, dass genau das passieren wird, weil er es auch angeteasert hat. Aber das finde ich eigentlich das, das Erschreckendste. Wie hast, wie hast du das wahrgenommen?
1: Da ähm, habe ich auch direkt so eine Gruselgänsehaut auf jeden Fall gekriegt und habe dann aber relativ schnell gesehen, dass Nancy Pelosi, die ähm, Speakerin des ähm, Repräsentantenhauses, ähm, gesagt hat, das interessiert sie überhaupt nicht. Ob der der Meinung ist, äh, das, wo da ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen und er geht damit von Supreme Court und lässt sich da irgendwie anderweitig die Wahl sichern, weil er keinen rechtlichen, also er hat keinen Grund, er hat keine Beweise, er hat keinen rechtlichen Boden quasi, auf dem er steht, wenn er sagt, ihm wurden da Stimmen geklaut. Das kann der nicht machen. Und wenn er versuchen würde, das zu machen, dann wäre das halt äh, ein politischer Putsch. Und ja. das wiederum würde ich ihm auch zutrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Aber das wäre dann auch mal eine ganz andere Ebene. Und da kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen, wie weit der wirklich gehen würde, weil ich bei Trump in vielen Dingen immer das Gefühl hatte, der redet dann einfach gern und weiß in dem Moment noch gar nicht, wie viel Hand und Fuß es hat. Und dass dann quasi so sein Team, wo ja auch extrem viele sehr gefährliche Leute drin sitzen, versucht, dann quasi so seinen Worten nachzueilen und zu gucken, okay, wie viel davon können wir jetzt in die Realität umsetzen. Und ich hoffe <lacht> Dass es in den USA immer noch eine, dass es immer noch ein demokratisches Land ist und dass da einfach bestimmte ähm, bestimmte Dinge, bestimmte Schranken, bestimmte Vorkehrungen dafür sorgen, dass ein Präsident nicht einfach oder ein, ein scheidender Präsident nicht einfach behaupten kann, nee, aber ich regiere jetzt hier weiter, weil ich behaupte einfach, die Stimmen,
0: die nicht für mich waren, die sind halt nicht echt. Ich glaube auch, also diese, diese Vorstellung mit, wir gehen da vor mit vor den Supreme Court. Da haben viele Leute Angst vor und das war auch mit ein Grund, dass, also es hat Trump ja wirklich so gesagt, auch dass er meinte, wir wollen hier ähm, die neue Supreme Court Richterin ähm, auch jetzt sofort vereidigen und die ist ja auch vereidigt worden, ähm, ganz schnell, damit wir für die Wahl gewappnet sind. Also er hat das, deswegen haben wir schon alle damit gerechnet, dass genau das passiert, aber gleichzeitig wollte man es auch irgendwie nicht wahrhaben. Aber das würde trotzdem bedeuten, dass nur weil diese Richter und Richterinnen ähm, konservativ sind, sie sich quasi ihr Amt missbrauchen und sagen, hey, der, wir mögen den Typen und wir mögen seine Politik und deswegen widersprechen wir jetzt eigentlich der Verfassung und entscheiden uns als Richter ähm, für etwas, was eigentlich keine Rechtsgrundlage hat, einfach nur, weil wir dem den Ball spielen wollen. Und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil auch wenn die natürlich handverlesene Richter und Richterinnen auf Lebenszeit sind, die ja, jetzt Werte mitbringen, die auf jeden Fall mit denen von Trump und den Republikanern vereinbar sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, wir, wir setzen jetzt hier so einen Präzedenzfall ein, dass äh, jeder Präsident eigentlich machen kann, was er will und, und machen kann. Aber du hast es gerade mit den Schranken angesprochen. Das ist ja genau das, was eigentlich in den letzten vier Jahren versagt hat. Also diese diese Kontrollorgane, dieses Checks and Balances, das, ähm, keine Ahnung, das... Äh, hier mit mit Bar im, äh, im DOJ also dem Department of Justice jemand sitzt der quasi dafür sorgt dass ähm, diese ganzen diese äh, Mueller Investigation und all diese Sachen so, so verhindert werden ähm, ganz ganz viele Sachen auch mit dem mit dem Senat zum Beispiel also dass der Supreme Court Justice von Obama vom Senat der Republikaner erstmal geblockt wurde weil sie meint, im Wahljahr dürfen wir ja keinen ernennen und dann im Wahljahr jetzt äh, haben sie direkt ähm, bei Trump eine durchgepusht, also zu sagen, dass, da wird die ganze Zeit ähm, eigentlich das, was man so als als fair und, und gerecht und irgendwie so eine, eine, also überhaupt die Möglichkeit zu sagen, es gibt irgendwie eine Basis für Kompromiss zwischen Republikanern und Demokraten, ist ja in den letzten vier Jahren immer und immer weiter zerstört worden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass diese Schranken halt einfach nicht existieren, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Republikaner sowas unterstützen und also alle im, Im Senat und House of Representatives, die ganzen ähm, Gouverneure und so, dass die alle mitgehen und sagen so, ja, das ist ein Putsch und das finden wir geil, weil damit bleiben wir an der Macht.
1: Also ich glaube, man muss ja nochmal einen Unterschied machen zwischen, dass das ist jetzt eine Schranke, fällt mir auch gerade auf, das ist eigentlich ein total dummes Wort, was ich dafür <lacht> eingebracht habe, aber wir arbeiten jetzt einfach damit. <lacht> ähm. Also man muss ja unterscheiden, ob das jetzt quasi so eine moralische Schranke ist. Also, also, wie du, du hast ja von Fairness gesprochen, ob man jetzt sagt, das macht man eigentlich nicht so, weil das ist unfair und darauf haben wir uns irgendwie mal mit Handschlag geeinigt. Oder ob wir von ähm, juristischen Schranken sprechen, von rechtlichen Schranken, wo man sagt, dafür gibt es keine Basis, das kann der nicht machen. Diese Dinge sind festgelegt und die greifen.
0: Ja, aber das wir solche Dinge
1: nicht passieren und äh, auch solche Sachen wurden ja umgangen und ausgehoben aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst dass ähm, dass du nicht glaubst dass die Republikaner da mit an Bord sind ich glaube mittlerweile schon also ich ich muss ganz ehrlich sagen es ist ja jetzt schon absolut gruselig dass, ähm, dass es da zwar immer vereinzelte Leute gab, die gesagt haben so ja nee, das können wir jetzt also können wir jetzt eigentlich nicht mit uns vereinbaren. aber wenn es dann ganz konkret darum ging, hm. äh, sich auch äh, in Abstimmungen im Senat oder im Repräsentantenhaus äh, dagegen zu stellen, dann haben die das auch nicht gemacht. Und ich glaube so diese Power ähm die Trump ja krass fährt und, äh, ich, ich glaube, die finden das geil. Also, denn da kann sich mit Romney äh, 5000 Mal hinstellen und sagen, aber hier, ich bin doch gläubig und, äh, was ist der? Mormone. Nicht Christ, Mormone. Mhm. Ich bin doch hier gläubiger, Mormone, Familie, total wichtig. Und ich bin doch immer nett und gebe allen die Hand. Also, Trump finde ich hier richtig doof. Aber der stellt sich halt am Ende des Tages auch nichts hin und guckt irgendwie, okay, mit wem bin ich cool im Senat wie können wir uns da irgendwie zusammentun und sagen, wir sind die nicht ganz so schrecklichen Republikaner. Und wir finden zwar trotzdem, dass auf Abtreibung theoretisch auch Todesstrafe stehen könnte und wir sollen sich ja alle mal wieder beruhigen, Frauen so mit eigenen Rechten. Ähm, <lacht> aber hier so bei Trump, das geht uns jetzt zu weit. Also weißt du, da passiert ja, ja auch ja. nichts. Also deswegen, ich
0: ja, das hatte man jetzt hatte man jetzt bei dem Supreme Court Justice Fall ja tatsächlich gesehen, dass Mitt Romney, der ja sogar dafür gestimmt hat, Donald Trump zu impeachen, plötzlich meinte so, ja, also Supreme Court Justice, das, das können wir doch jetzt noch mitnehmen, weil äh, ne, für meine ganzen religiösen Ultras ist das schon geil, wenn wir eine naja. konservative ul, religiöse Ultra-Richterin auch haben. Ähm, also ich glaube, Impeachment ist ja ein guter Fall, wo das genau eben nicht passiert ist. Also Donald Trump hat aus meiner persönlichen Meinung heraus auf jeden Fall Dinge getan, für die man ihn des Amtes hätte inheben müssen. Das House of Representatives hat dafür gestimmt und der Senat, der republikanisch mehrheitlich war, hat gesagt, nö. Und ich glaube, das ist halt gen genau dieser Fall. Also eigentlich hat er ja schon Dinge getan. Ich meine, Putsch ist jetzt nochmal ein ganz anderes Level, aber ich kann mir schon vorstellen und ich bin da einfach sehr gespannt drauf, was passiert, wenn diese Wahl nicht klar ausfällt und ich glaube, was sich viele gewünscht hatten, mich eingeschlossen, ist, dass, dass es halt sehr eindeutig ausfällt. Weil für mich gibt es zwei Probleme. Also Problem Nummer eins ist, egal was jetzt passiert, Stand heute zumindest, aber ich, da müsste schon irgendwie ein krasses Wunder jetzt noch passieren, sieht es so aus, als würde die Wahl, auch wenn sie vielleicht aktuell so ein bisschen sieht so aus, als wäre beiden favorisiert, wird es sehr knapp werden. Also er müsste jetzt Nevada, ich glaube Wisconsin und Michigan gewinnen. Dann hat er genau genug. Pennsylvania, Georgia und so weiter, die gehen dann alle an Trump. Es könnte passieren, dass Pennsylvania noch kippt oder so, dann wäre es weniger knapp, aber da, da ist der Vorsprung gerade sehr groß, aber da sind auch noch viele Stimmen, die ausgezählt werden müssen. Aber so wie der Stand aktuell ist, hätte, hätte Biden, wenn ich das richtig gerechnet habe, ich glaube 272, 73 äh, äh, Electoral College äh, Votes und man braucht 270. Also es wäre wirklich sozusagen der, der Unterschied, wär, sind irgendwie unter zehn Stimmen wahrscheinlich und das nur, wenn das wirklich jetzt auch so, so kippt, wie es aktuell in der Tendenz aussieht. Und das kann ja noch einen Tag oder zwei oder auch vielleicht länger dauern, bis wir das genauer wissen. Und das andere Problem ist der Senat. So also wie es aktuell aussieht, haben die, Republik haben die Republikaner auch weiterhin eine Mehrheit im Senat oder die Demokraten zumindest, vielleicht haben sie nur, also 50, 50 würde tatsächlich funktionieren, weil die Vizepräsidentin dann in dem Fall, solche, sondern immer der Tiebreaker ist. Also sie, sie, sie könnten mit, mit wenn es 50-50 gesplittet ist, könnten die äh, Demokraten trotzdem im Senat dann alles durchpushen, ähm, weil wenn sie Biden als Präsidenten haben. Aber es sieht so aus, als wäre die Mehrheit des Senates weiterhin bei den Republikanern. Das heißt, würde Trump gewinnen, hätte er den Senat und den Supreme Court auf seiner Seite. Würde Biden gewinnen, hätte er nur das House of Representatives auf seiner Seite. Und wie das aussieht, wenn man nur das Haus auf seiner Seite hat, das hat man bei Obama gesehen, der hat auch relativ wenig durchbekommen in seiner in der zweiten Hälfte seiner letzten Amtszeit oder auch generell in der, in der gesamten zweiten Amtszeit. Ähm, das, ist, das ist dann super schwierig. Also ich glaube, dass generell, wenn Biden jetzt gewinnt, er Nee, es gibt ja noch so viele Sachen, die, die offen sind. Ne? Also was passiert mit dem Supreme Court? Geht Trump tatsächlich gegen diese Wahl vor, wenn sie knapp ausfällt? Weil dann könnte er sagen, wir wollen irgendwie einen Recount, gerade in den, in den Counties und so, wo es knapp war. Das gab es jetzt mit Bush und Al Gore schon mal 2000. Ähm, dieses Thema mit Florida. Ähm, dann ist, ist immer noch die Frage, ne, ist, also es könnte, was auch passieren könnte, ist, dass Trump gewinnt, aber beiden wieder die Popular Vote, wie bei, wie bei Hillary auch. Ich glaube, dann wäre der Frust bei Demokraten auch sehr groß. Und das
1: Kurzer Einwurf dazu. Äh, von gelesen habe ich jetzt nicht zwei Quellen prinzipmäßig nachgeprüft, was ja <lacht> unjournalistisch ist. Aber ähm, es, haben, es hat noch nie ein Präsidentschaftskandidat so viele Stimmen auf sich vereint wie Biden. Das ist ein neuer mhm. Rekord. Also der hat einen Rekord von Obama gebrochen krass. Das ist damit, krass. weil es auch ähm, noch nie so viele wahlberechtigte äh, schwarze Personen gab mhm. in den USA, die zum über, überwiegenden Großteil natürlich nicht für Trump abgestimmt ja. haben, aus absolut naheliegenden Gründen.
0: und ähm,
1: Ich habe tatsächlich vorhin eine Statistik
0: ja. dazu gesehen, das war, eine, das war so eine Exit-Poll-Sache, also hieß ist auch nicht unbedingt jetzt so wissenschaftlich greifbar. Ich glaube, es waren 15.000 Leute, die ich glaube, vom Guardian oder CNN war es, die am, quasi am Poll am Ende quasi Leute gefragt haben, wie hast du gestimmt? Und da kam irgendwie raus, 57 aller Weißen haben für Trump gestimmt. Und bei allen anderen äh, Klassifizierungen, die es da quasi gab, mit Black, Hispanic, äh, Asian, alle überwiegend beiden. Also es sind wirklich die die äh, weißen, äh, konservativen Leute, die eben gerade in den Südstaaten halt einfach äh, den Rassismus von Trump auch vielleicht so ein bisschen mit unterstützen. Das finde
1: ich sowieso, das nervt mich auch mal bei diesen Bundestagswahlsachen und AfD, das dann immer so, also ich sehe es jetzt schon wieder vor mir, große deutsche Medien sollte Trump gewinnen, was ich nicht hoffe und eigentlich auch nicht glaube, ähm, wird es wieder ganz große Reportagen geben. Irgendein Redakteur, der schon immer mal Urlaub in den USA machen wollte, darf dann monatelang so durch diese Flyover-States irgendwie reisen und da an Bars sitzen und mit halb betrunkenen Hillbillies irgendwie über Politik sprechen <lacht> und schreibt dann so einen unfassbar dramatischen Artikel darüber, die vergessenen Menschen und so weiter und so fort. Und Die sind ja gar keine Rassisten, die haben nur jemanden gewählt, weil sie sich so vergessen fühlen, so nach ich vier denke so, nein, <lacht> auch bei der AfD, das ist auch genau dieselbe Scheiße man immer Leute befragt werden, warum wählt ihr die? Dann sagen die ja geil, weil die rassistisch sind. Ne? Und dann so Journalismus, oh, man wird es nie erfahren. Aber Rassisten sind die bestimmt nicht. ne? Könnte ich kotzen. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße, aber mit den Armen, Un mit den Leuten, mit den Minderheiten, die sich nicht abgeholt fühlen, weil, offen, weil die offen gehasst werden von einem Kandidaten oder von einer Partei. Mit denen spricht irgendwie niemand. Die sind nicht verloren. Ne? Das sind dann so die ja wählen halt liberal, ne? Aber da geht dann niemand irgendwie mal. Hatte ich kurz ja auch auf Twitter gesehen, so da geht, fährt niemand in die Bronx und sagt, hier sprechen wir jetzt mal, das ist Amerika. Hm. Nee, Amerika ist immer da, wo die ganzen weißen Leute sitzen, die äh, fünf Waffen in der Schublade <lacht> haben und einen Pickup-Truck fahren.
0: Ja. Verstehe ich nicht, regt mich auf. Ich, also ich glaube, das ist das ist eben genau, genau diese Problematik, die wir da dann sehen ähm, und die haben halt doch alle Waffen. Also ich glaube, was, was, was meine was meine Sorge ist, wenn wir, also wenn das, wenn das zu knapp ausgeht, dann haben wir diese Problematik, dass beiden wahrscheinlich nicht groß was ändern kann und dann ist halt die Frage, wie sieht es dann in vier Jahren aus? Ne? Also wenn, wenn er nicht groß jetzt diese letzten vier Jahre wieder gut machen kann, äh, was passiert dann? Und was passiert vor allem, wenn Biden jetzt gewinnt, die Wahl ist knapp und sagen wir mal, der Supreme Court entscheidet in, in Richtung von, von Biden und sagt so, das ist völliger Quatsch, hier wurde nichts gestohlen, das ist, das ist völliger Bullshit. Aber Trump ist ja auch jemand, der auch schon bevor er äh, überhaupt politisch aktiv wurde, äh, auch gerne ähm, hier zum Beispiel mit einer der Initiatoren von diesem Obama muss sein äh, Birth Certificate zeigen, weil der ist ja gar kein echter Amerikaner. Um, dass äh, dieses äh, diese Verschwörungsmythos äh, verbreitet hat und so also ich kann mir gut vorstellen gerade auch mit dem ganzen Qanon-Quatsch der hinter Trump steht und so also wenn tatsächlich am Ende das jetzt knapp ausgeht kann ich mir sehr gut vorstellen dass Trump dann vielleicht verliert oder das auch akzeptiert aber er wird spätestens dann im Januar wenn er dann also er hat a hat er noch drei Monate um alles noch mal hinter sich kaputt zu machen und b geht er dann raus beiden kann nicht viel machen und Trump kann aber fleißig weiter tweeten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in den USA, weil das ist halt das Erschreckende. Ne? Also klar, Biden hat mehr Leute hinter sich jetzt ge ge geholt als irgendwie Obama. Aber über 60 Millionen Menschen haben, nachdem sie vier Jahre Donald Trump am eigenen Leib erlebt haben, gesagt, das will ich nochmal haben. Das finde ich richtig geil. Das ist mein Mann. Und also da, da bin ich halt überhaupt nicht dahinter. Also das, ich kann es nicht greifen. Ich kann es nicht greifen, dass die Demokraten es nicht geschafft haben. Also, ent, also entweder haben die Demokraten einfach so, so dumme Kandidaten aufgestellt. Ähm, das ist ja auch der Vorwurf immer gegen Biden, dass sie einfach es nicht geschafft haben, Leute für sich zu begeistern. Aber ich verstehe es gar nicht, wie man überhaupt eine Begeisterung braucht. Also du kannst ja wirklich, für mich könntest du die langweiligste Person der Welt da hinstellen, aber wenn er auf der anderen Seite ein rassistischer, sexistischer Typ steht, der dafür verantwortlich ist, dass in den USA die Pandemie am schlimmsten ist im Vergleich zu allen anderen ähm, westlichen Ländern. Also, wie kann man sich denn da hinsetzen und sagen, so, ja, das lief gut? Also, das, und in diesem, in diesem Melting Pot aus, aus Konflikt mit dem Präsidenten, der wahrscheinlich ohne Unterstützung des Senats und ohne Supreme Court dem die Hände gebunden sind, auf der anderen Seite einen wild tweetenden Trump und QAnon und Verschwörungen von Deep State und die haben uns mit der Briefwahl die, die Stimmen geklaut und so. Ich sehe keine Verbesserung für die USA. Ich glaube, es wird vielleicht mit einem beiden in der Außenpolitik ein bisschen entspannter, vielleicht sind wir auch wieder im Pariser Klimaabkommen mit drin und äh, keine Ahnung im, im Iran und so weiter, das läuft dann alles ein bisschen äh, schöner, aber in den USA sehe ich, sehe ich keine, keine Chance für Verbesserung.
1: Ähm, bevor wir hoffentlich zu einem besseren, <lacht> erfreulicheren <lacht> Thema kommen. Äh, no, noch kurz, also ich, ähm, ich glaube, dass es, was du eben sagst, du kannst dir nicht vorstellen, dass jemand, also mit dieser Begeisterung, die fehlt. Ähm, ich glaube, dass es, also ich meine, man hat ja immer, man hat ja nicht nur die Wahl zwischen Kandidat A und Kandidat B, äh, selbst in den USA nicht, man hat immer noch die Wahl gar nicht wählen zu gehen. Offensichtlich sind in dieser Wahl jetzt sehr viele Menschen wählen gegangen, offensichtlich auch aus absoluter Panik davor, mhm. was passiert, wenn Trump wieder gewählt wird. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, äh, Leuten das Gefühl zu geben, da passiert jetzt was. Und ähm, Biden steht zum einen nicht für so wahnsinnig viel und zum anderen ja. ist der gar nicht so weit entfernt von gemäßigteren Republikanern. Der wird halt immer so als der coole Onkel Joe gesehen, <lacht> weil der der Vizepräsident zu Obama war. Der so als super liberal gesehen wird, der aber auch viele nicht ganz so liberale Entscheidungen getroffen hat während seiner Zeit ja. im Weißen Haus. Ähm, ich glaube, man, ich glaube, es wäre nicht so knapp, wenn man jemanden wie Bernie Sanders gehabt hätte oder gut, Elizabeth Warren als Frau muss man auch mal aufpassen. Mhm. Dann auch wieder Leute, die sagen, können wir nicht wählen, aber Leute, die sagen, wir wollen wir sehen, dass das, woran sich alle festhalten, von wegen, nee, wir müssen zurück zu dieser Mittelschicht, wir müssen zurück zu den äh, Jobs im Bergbau und in der Kohleindustrie, so, weil da konnten wir uns alle noch ein Haus leisten und es gab noch so die klassische Familie und alles war gut. So, das wird nie wieder zurückkommen. So, das ist over. Das heißt, ähm, man muss nach vorne gucken und muss, man muss, man braucht ein Angebot, wie können Sachen anders werden, damit diese Schere zwischen ähm, Oberschicht und Unterschicht eben nicht weiter aufgeht, damit sich wieder irgendwie so eine stabile Mittelschicht rauskristallisiert. Und ähm, dafür, da gibt es tatsächliche Angebote in meinen Augen nur von links. Und deswegen wäre ein deutlich linker stehender Kandidat in den USA natürlich viel, viel besser gewesen, weil das eine tatsächliche Alternative ist. Und bei der Wahl hattest du jetzt die Wahl zwischen jemand, der komplett wahnsinnig ist und uns alle in den Abgrund reißt, aber es gibt lustige Memes <lacht> und jemanden, der uns nicht ganz so schnell in den Abgrund reißt. Vom Schluss sterben wir sowieso alle und Klimawandel kommt auf jeden Fall. Also weißt du, das ist so ein bisschen schwierig. Ja, ich meine,
0: er hatte ja schon was, was, was Klimapolitik angeht und jetzt auch was, was zum Beispiel Pandemie angeht hat er immerhin den Ansatz zu sagen, ich höre ich hör auf die Wissenschaft und ich glaube, sein sein Klimaplan, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so äh, radikal ist, wie wir das uns vielleicht wünschen würden und vielleicht auch viele in den USA sich das wünschen würden, war er trotzdem vorhanden. Ja, ja, voll. Aber das ist das, was ich
1: meine. Weißt du, es ist so zwischen absolute Vollkatastrophe und alles brennt und ja, okay. Und natürlich entscheidet man sich, im Zweifelsfall bin ich absolut bei dir immer für ja, okay, aber ich glaube, dass es vielleicht viele Menschen gibt, die sich dann gedacht haben, nee, ist mir jetzt hier alles zu hoffnungslos, ich steige da jetzt aus, dann stelle ich mich jetzt, für den stelle ich mich nicht zehn Stunden. Weißt du, ich, ich glaube, es ist besser, sich, also ich glaube, es ist einfacher, also mich, mich, mich sich also für was zu entscheiden als sehr viel auf sich zu nehmen, um sich einfach gegen was anderes zu entscheiden, um was abzuwenden. Aber
0: es haben sich ja über 60 Millionen Menschen für Trump entschieden. Ja. Also die haben sich ja, und das sind ja auch die, die nicht per Briefwahl gegangen sind, das sind Leute, die haben sich wirklich in die Schlange gestellt, im November, an einem Tag, der in den USA kein Feiertag ist. Das heißt, statt zur Arbeit zu gehen und, und haben sich dahingestellt, um zu sagen, ich wähle heute nochmal Donald Trump, weil ich möchte unbedingt, dass der weiter Präsident wird und nicht Biden. Ich glaube, das hat viel mit mit Desinformation auch zu tun, dass sie denken, wenn, wenn Biden an die Macht kommt, dann verfallen wir hier alle in Kommunismus und werden aufgefressen ähm, von irgendwelchen Mexikanern. Also das, das, ist, das ist, glaube ich, ein Thema. Ähm, aber auf der anderen Seite, das sind halt, glaube ich, auch eine Menge Rassisten. Also es sind einfach Leute, die sozusagen Trump sehen und nicht wie wir denken, holy shit, was ist das für ein Typ, sondern denken so, ja, ich sehe mich in dem wieder. Ich, die Aussagen, die er trifft und die Meinungen, die dieser Mensch vertritt, das sind Dinge, die für mich nicht als problematisch angesehen werden. Ich teile diese Ansichten. Und dann geht man auch hin und, und wählt so jemanden. Also ich, 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 ich hätte mir auch gewünscht, vielleicht irgendwie, dass, dass jemand wie Bernie Sanders da irgendwie radikaler äh, unterwegs ist und, und vielleicht auch mehr Leute gewinnt. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das, ob das funktioniert hätte. Ich hätte es sehr spannend gefunden, gerade nachdem es bei Hillary ja 2016 auch schon mal Thema war, das einmal zu sehen, um es mal zu, zu beobachten. Ähm, aber was auch faszinierend ist, vielleicht an um der Stelle noch mal was, was sehr schön ist, ähm, dass äh, Squad, ähm, also die, die vier, ich glaube inzwischen sind sogar noch mehr geworden, äh, Congress Women, die alle sehr jung sind, alle ähm, äh, auch äh, ja, diversere Backgrounds haben, die, ich glaube auch die erste muslimische Congresswoman, die ist da dabei und ähm, die sind alle wiedergewählt worden, auch, auch AOC, die ja so das Poster-Child der, der Republikaner ist, als so Feindbild Nummer eins inzwischen. Ähm, die fände ich zum Beispiel super spannend, mal in so in vier Jahren, acht Jahren, keine Ahnung, als Präsidentschaftskandidatin, ähm, weil die halt da radikal reingeht. Aber ich glaube, was du eben meintest, ist auch nochmal sehr treffend, das kann man vielleicht auch nochmal sagen. In den USA, ein Obama wäre in Deutschland wahrscheinlich Mitglied der CDU.
1: Oder FDP vielleicht. Oder vielleicht so. FDP.
0: So, ne? also,
1: also irgendwie so ein bisschen cool und jung, aber politisch <lacht> wie man, wie man jetzt auch die nicht FDP so kennt. <lacht> nee, aber die machen Obama das Obama ist quasi viel. Christian Linder. Ja, genau. Also das ist ja auch so FDP irgendwie schon immer auf guten Themen auch oft drauf. So e sports sind die sehr oder so. Internet muss <lacht> ausgebaut werden. Aber gleichzeitig gibt es dann halt auch so Sachen, wo man sich denkt so, Ach, nee, sorry, da mache ich jetzt echt nicht mein Kreuz. So, und das ist, äh, ja.
0: Ja, und ich, und ich glaube, dass ein Bernie Sanders in den USA ja, als der Links wahrgenommen wird, das ist, der ist tatsächlich wahrscheinlich mehr so irgendwo zwischen SPD und Grünen. So, der ist jetzt auch nicht die Linke, äh, würde ich mal meinen. Also sagen die viele Dinge, für die, die äh, der, der linkere Flügel der Demokraten sich einsetzt, sind ja Dinge, die bei uns in Deutschland äh, in, völlig selbstverständlich sind. Also Dinge, die auch die, die, die CDU ja auch nie, niemals abschaffen würde, wie irgendwie. Ein Sozialsystem und ein Gesundheitssystem, also Dinge, die, die für uns so, also die, denke ich, auch keine Partei will die eigentlich abschaffen. Also das, ja, fasziniert mich einfach. Also um es an der Stelle vielleicht abzuschließen: Wir warten auf weitere Ergebnisse. Meine Theorie ist: Biden gewinnt, aber relativ knapp. Trump wird es weiterhin anfechten ich mal gucken, ob sowas vom Supreme Court landet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es am Ende nur heiße Worte sind, wenn er am Ende sieht, er hat keine Chance. Aber wer weiß, vielleicht ist es so knapp, es kommt irgendwo zu einem Recount und dann wird's dann wird's schwierig, weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dann auch wirklich äh, da so ein paar Qanon-Verschwörer dann angestachelt von Trump und so weiter Ne, dass es dann in den USA zu, zu krassen Ausschreitungen kommt. Ich habe das in den USA schon gesehen bei Leuten, die ich, die ich da noch kenne, die Fotos posten so aus Beverly Hills, wo einfach komplett alle Läden werden zugemacht und zu barrikadiert mit äh, so Spanplatten und so wie bei einem Hurricane oder so. wird wirklich
1: Oder geguckt.
0: 1. Mai Kreuzberg. 1. Mai Kreuzberg. Da ist jetzt quasi 1. Mai. Ähm, und deswegen, ich ja, also ich, ich, ich kann das auch noch mal böse enden sehen. Meine Hoffnung ist einfach, wahrscheinlich geht es knapp aus für beiden Das ist eigentlich schon Best-Case-Szenario. Best-Case-Szenario ist ein knapper Sieg für beiden Wahrscheinlich 50-50-Split für Senat ist schon Best-Case-Szenario, damit sie mit Kamala Harris als Vizepräsidentin da die Mehrheit immer wieder mit dem, mit dem Veto quasi durchpushen können. Und das war's Aber so große radikale Änderungen, wie ich, ne, es gab ja zum Beispiel den Ansatz der, der Demokraten zu sagen, um jetzt dagegen vorzugehen, dass die Republikaner den Supreme Court so krass besetzt haben mit so vielen Leuten, erweitern wir den einfach. Das gibt es nämlich die Option, dass man einfach sagt, man fügt halt nochmal drei neue Sitze hinzu. Aber ob das möglich ist, wenn man nicht eine krasse Mehrheit im Senat oder im House of Representatives hat, halte ich für, für schwierig. Generell auch solche Sachen wie zum Beispiel das Electoral College mal abzuschaffen, was ja vielleicht eine ganz geile Idee wäre, nachdem ich glaube Je nachdem, wie die Wahl jetzt ausgeht. Aber ich glaube, irgendwie in, in drei der vier letzten Wahlen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat nicht die Person gewonnen, die die Popular Vote gewonnen hat oder sowas. Äh, obwohl, bei Obama kann es ja nicht sein. Der hat das, der hatte ja die Popular äh,
1: Das war bei Al Gore und Bush bei so. Bei Al Gore
0: und Bush. Bei Trump, bei Trump, Trump und war Hillary. So und,
1: Aber davor liegt es, glaube ich, ich auch schon Ich hatte da heute was zu gelesen. Also echt schon so ein paar Jahrzehnte auf jeden Fall. Also das muss, soll sehr selten
0: ja, vielleicht, genau, vielleicht wäre das gewesen, wenn, wenn, wenn Trump es jetzt nochmal holen würde, dann wäre es drei der letzten, dann müsste es ja drei der letzten fünf sein, weil Obama hat ja zweimal gewonnen. Mhm. Ja, dann wäre es drei der letzten fünf, die. Also das, das, äh, ja, dann wäre ja ein guter Punkt, mal das, dieses ab, dieses System abzuschaffen. Nur dafür braucht man, dass es eine Änderung in der Verfassung wäre, braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Haus und im Senat und ich glaube sogar auch, äh, irgendwie drei Viertel der Bundesstaaten müssen auch zustimmen oder sowas. Und die sind auch, die Bundesstaaten sind tatsächlich mehrheitlich auch republikanisch, äh, weil es einfach mehr republikanische Bundesstaaten gibt, in denen aber viel weniger Leute leben. Also mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, wir haben jetzt äh, einen Großteil dieses Podcasts, aber es musste einfach sein. Das ist das. Äh, ist einfach mein Lieblingsthema, es tut mir leid. Aber es haben auch mir auch viele geschrieben, dass sie sich sehr auf die äh, auf die Folge freuen zu diesem Thema. Also Okay, wir reden jetzt weiter über ein viel schöneres Thema. Ähm, wir machen erstmal Hashtag Werbung und dann geht's weiter mit Pickup Artists. Viel besseres nice. Thema. So schön. Der Sponsor der heutigen Folge ist Zasta. Das ist die Möglichkeit, automatische Steuererklärungen in drei Minuten mit einem Steuerberater zu machen. Und ich weiß, das hört sich gerade unendlich spannend an. Aber die Sache ist die: das ist eine Zahl, die ich nicht wusste, 12 Millionen Menschen in Deutschland. Machen keine Steuererklärungen. Und das, obwohl 9 von 10 die eine abgeben, Geld zurückbekommen vom Staat. Und das sind im Schnitt wohl 1000 Euro oder mehr. Das heißt, man lässt da irgendwie Geld auf der Straße liegen, wenn man es nicht macht. Und ich weiß, Steuererklärungen zu machen, das ist irgendwie gleichbedeutend als das ist fast schon so ein Meme für Sachen, die richtig zäh und langweilig und kacke sind und die man nicht machen möchte. Und das ist aber genau das, wo Zasta.de ins Spiel kommt. Man registriert sich da einfach locker vom Handy aus, man muss kein Papierkram machen, man hat keinen Stress, man muss nicht mal irgendwelche nervigen Formulare ausfüllen, es dauert weniger als fünf Minuten und dann kriegt man einen professionellen Steuerberater auch noch an die Seite, wenn man das will, die prüfen nämlich dann erstmal, ob man Geld zurückbekommt, dann kriegt man ein Angebot nach drei Tagen, hey, so viel Geld wäre das, das würde der Steuerberater kosten und dann kann man sich entscheiden, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen. Und das Tolle ist, diese Gebühr für den Steuerberater, die wird erst fällig, wenn man dann die Erstattung bekommt. Das heißt, man muss da nichts im Voraus bezahlen und das wird auch einfach verrechnet. Das heißt, wenn man sieht, hey, der Steuerberater kostet so wie X und meine Steuererstattung ist aber höher, ich mache hiermit auf jeden Fall Geld, dann macht man es halt und bekommt Geld. Das ist super easy. Wenn man es übrigens noch nie gemacht hat, kann man das auch rückwirkend für vier Jahre prüfen lassen. Das heißt, man kriegt dann potenziell viermal das direkt zurück. Also wenn ihr bisher denkt, hey, keine Ahnung, ich brauche Hilfe mit meiner Steuererklärung oder ich habe es noch nie gemacht, dann könnt ihr auf zasta.de gehen und das prüfen lassen. Link ist in den Shownotes. Ansonsten auch einfach unter zasta.glästerschwestern.com Zasta schreibt man mit Z, so Z-A-S-T-A und dann könnt ihr den Code Schwestern benutzen und dann bekommt ihr einen 10 Euro Amazon Gutschein für eure erste eingereichte Steuererklärung über Zasta. Das heißt, ihr kriegt nicht nur potenziell Geld von euren Steuern zurück, ihr kriegt auch nochmal 10 Euro Amazon und top. Also, ja, Link ist in der Beschreibung. Coach Romeo, der ist gerade in den Trends gewesen. Das ist ein TikTok-Star, aber er ist nicht nur TikTok-Star. Ich habe mir das mal angeguckt, was der macht. Und dieser Mann hat es wirklich verdient, Coach zu sein, denn er kann alles. Coach Romeo, ist, wirklich, der kann alles. Ich, ich habe jetzt mal seine Website hier gerade offen und ich sage dir, was der macht. Persönlichkeitsentwicklung. Finanzielle Sicherheit, gesunde Ernährung, Bodybildung, Kontrolle deiner Emotionen, Gratisbücher, Gymwear und jetzt kommt's, der Mann macht auch Musik. Der ist auch noch Musiker und unter dem, unter dem Namen King Romeo, der ist Buchautor, wie man jeden Monat 10.000 Euro mit Airbnb verdient. Außerdem Wunderheiler, er zeigt dir die positive Heilkraft für jeden Morgen. Also so ein bisschen esoterisch auch noch unterwegs. <lacht> er, hat auch, er hat auch einen Artikel über wie man Hunde erzieht, kinderleicht. Also der, der kann wirklich alles, der Mann. Der kann wirklich alles. Und also, ich, ich, glaube, ich glaube, King Romeo ist das, wenn du all diese Comedy-WhatsApp-Gruppe Leute fusionierst mit KLS und so, dann kommt dieser Mann raus, aber er ist gleichzeitig auch noch so ein bisschen, ist er auch noch Pickerwartest. Ich finde, es klingt vor allem, als hätte
1: er so bei verschiedenen, es, es gibt auch immer so diese, ich glaube, auch wenn man noch auf der Schule ist, gerade so Realschule, wo man ja auch, wo dann die Lehrer immer davon ausgehen, hier geht eh nie weiter, niemand weiter aufs Gymnasium oder studiert oder so, machen alle schöne Ausbildungen, dann, ähm, dann kriegst du auch teilweise so Tests, wo du dann irgendwie so rausfinden sollst, dass ist denn jetzt ein Beruf, der für dich passt. Und für mich klingt es so, als hätte King Romeo einfach sehr, sehr viele dieser Tests gemacht, aber bei je, vor jedem Test machen eine andere Art von berauschender Substanz zu sich genommen. Und dann hat er am Schluss ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie er sein Leben ausgestalten kann für die Zukunft. Und er hat zu jeder einzelnen Möglichkeit Ja gesagt.
0: Ja, ja. Tatsächlich, es war ja schon als Kind auffällig. Das ist hier jetzt von seiner About-You-Page auf, <lacht> auf seiner Website. Romeo war schon als Kind auffällig, nicht normal zu sein. Er war der einzige Schüler, der den Lehrern die Türe aufgehalten und sogar seiner Klassenlehrerin in der zweiten Klasse mit acht Jahren ein Küsschen auf die Wange gegeben hat. Wie
1: unangenehm. Wie,
0: wie sehr unangenehm, das in dein eigenes Bio zu schreiben. Und dann, seine Reise wurde aber dann noch schwerer, denn Romeo hatte starke Depressionen und war auch zwei Monate in Therapie. Und dann also, war er geheilt. Das finde ich
1: interessant, weil es, es gibt Therapieformen, wo man nur so kurz drin ist, weil ich also, habe mal schön hier geil Psychoanalyse gemacht, zwei Jahre. Ja, äh, hättest ich du mal, du mal zu
0: Coach Romeo gegangen.
1: Äh, zwei Monate finde ich sehr sportlich. Ähm, ja, das finde ich interessant, dass er sich so wirklich so als Kavalier hinstellt, weil weswegen wir ja jetzt über ihn sprechen, ja. ist ein äh, Video, wo er dann doch mal so ein bisschen so eine andere Meinung hatte zu Frauen, als den gebe ich ein sanftes Küsschen auf die Wange.
0: Ich würde es an dieser Stelle gerne einspielen, aber das ist ein TikTok und unter diesem Video läuft deswegen die ganze Zeit Musik und wenn wir das hier machen, dann wird der Podcast weggestrikt. Ich würde es jetzt folgendermaßen machen, ich, äh, ich spreche es einmal kurz nochmal nach. Geil. Ich bin ein Mann. Ich lasse niemals zu, dass mich eine
1: Frau dominiert. Gott, soll ich, soll ich den, die Musik summen? <lacht> soll ich versuchen, die Musik zu summen im Hintergrund? Summ
0: so, 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 du, so, du mal die Musik und ich. Okay, Lisa summt so, die Musik und ich sag den Text. Ich
1: bin ein Mann. Ich
0: werde nie zulassen, dass mich eine Frau dominiert.
1: <lacht> ich muss
0: okay. <lacht> <lacht> Jede Frau kann sich glücklich schätzen, in meinem Leben zu sein. Mein Geschlecht hat die Straßen gebaut in diesem Land. Hast du schon mal bei deinem
1: Geschlecht Straßen gebaut? Äh, nee, noch nicht. Aber ich glaube, es ist auch einfiger, einfacher, so ist vielleicht auch so Sachen zu glätten oder so. Bei Frauen das ist es ja alles so sehr... Ja, das ist, da, ich meine, das ist
0: an der Stelle auch unfair, so ein bisschen... Weil man einfach, einen Penis kannst du als Hammer benutzen, als Presslufthammer, als also die Schaufel. Also Brüste wären halt was anderes. Ne? Ich glaube, naja. mit Brüsten
1: kann man extrem viel machen.
0: <lacht> okay, also ich, ich glaube, wir sparen euch jetzt den Rest. Das ist 49 Sekunden lang, das Video. Also jedenfalls jeden Fall, es ist, ähm, sag du mal, was es ist.
1: <lacht> äh, genau, also es ist so, es, es ist Klang für mich. Man, man muss sich ihn aber auch dabei vorstellen. Also es läuft die ganze Zeit hier The XX, dieses intro, intro Ding, von, von was, die XX, genau was, was jeder kennt und was ihr bestimmt erraten habt, weil ich das so meisterhaft interpretiert habe hier, ähm, genau, und, es, und er filmt sich so hochkant, äh, ist vielleicht gerade, vielleicht hat er auch einen Hund, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sieht es aus, als würde er so durch die Natur spazieren und schreit sehr, sehr wütend in sein Telefon und zwar ähm, ja, Männer, sowieso stärkeres Geschlecht, die haben alles erfunden, haben Straßen gebaut mit ihrem Geschlecht, ähm, er lässt sich niemals unterdrücken. Also es ist so ein bisschen, es hat für mich so ein bisschen das Gefühl von jemandem, der gerade von seiner Freundin verlassen wurde, aus gutem Grund. Und jetzt ist er so, jetzt hänge ich nur noch mit meinen Freunden, weil wir verstehen uns nämlich und nicht hier die Frauen, da weiß eh niemand, was sie so denken die ganze Zeit. Und ich kann auch gar nichts. Und dann habe ich ihr einmal auch was vom Schrank geholt, weil ich größer bin als sie. Haha, ha, was für Feminismus, was für Gleichberechtigung. So, so fühlt es sich so ein bisschen an. Und ähm, er beendet dieses Video daran, dass er mehrfach so Männerpower schreibt. Er sagt
0: immer Manpower. Ja, genau. Manpower. Aber es wird, es wird auch immer stärker. Es war so Manpower, Manpower, Manpower. Also der legt immer so einen noch drauf. Das aber
1: niemand. So. Aber da er ja alleine ist vor seinem Handy,
0: ruft ja auch niemanden mit. Und Und du so läufst traurig. so im Wald durch die Gegend, da kommt so ein Typ, der so in sein Handy geht ganze sagt: ich habe mit meinem Geschlecht die Straße gebaut. Manpower. <lacht>
1: Gerät sie so auf, weiß ich nicht, auf so einem Jagd, so, so ein Jäger. Würde ich auch verstehen, dass er sagt, so, komm, den nehme ich mit. Leider, dann habe ich, ich dachte, es
0: ist ein Reh. Also, so, weil wer weiß, was der noch macht. So Brunstrufe gehört aus dem ja. Wald. Ähm, also auf jeden Fall hatte, das ist nicht das einzige Video, das in die Richtung geht, es gibt noch ein paar andere. Und ich habe mir seinen TikTok-Kanal auch angeguckt. Er hat über 50.000 Follower und macht, also gefühlt, 100 TikToks am Tag. Also ich habe dieses Video nur noch über Twitter gefunden, obwohl das gar nicht so alt ist, weil inzwischen so viele neue TikToks von ihm online gekommen sind, dass du gar nicht weit genug zurückscrollen kannst. Also der macht jeden Tag nur solche Videos, wo er irgendwie auch ganz oft im Dunkeln draußen ist <lacht> und dass man sieht nur so seinen sein Kopf erleuchtet von dem Handyscreen, wie er irgendwelche krassen Live-Tipps und Ansagen an Manpower in sein Handy reinbrüllt. Und jetzt unter anderem auch, hat er mehrere TikToks gemacht, zu dem er ist ja jetzt der meistgehasste TikToker, weil dafür hat er jetzt einen Shitstorm ja. kassiert und dann hat er gesagt, hat er hat viel daraus gelernt, ne, was, was einem da so an den Kopf geworfen wird und so. Es ist, also, ja, das ist, das ist Coach, Coach Romeo und er möchte jungen Männern auf TikTok zeigen, was wirkliche Manpower ist.
1: Das ist ja auch richtig Manpower, dass Männer ja auch das Geschlecht sind, die die meisten Shitstorms kriegen, ne? Wollen mal, mal sagen, wieder Platz eins.
0: Ja, mit ihrem Geschlecht Shitstorme erzeugt. Also.
1: Ich, also ich finde an diesem Ganzen, ich weiß nicht, ob er sich selbst auch so als Männerrechtler oder so einordnen würde oder auch so ganz ernsthaft das pickup artist sehen würde, aber ich habe mich da auch mal intensiver mit beschäftigt vor ein paar Jahren für Weiß damals noch, und ähm, das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz schreckliche Szene, die ja dann auch viele, gerade in den USA, viele so Überschneidungen hat, dann auch wirklich mit Rechtsradikalen. Ja, also ähm, diese
0: Incel-Szene ist das ja eigentlich schon ein bisschen auch, ne? Also es genau, geht also so ein bisschen in diese ähnliche Richtung.
1: Genau, es geht in eine ähnliche Richtung. Also so grundlegend Männerrechtler sagen ja, nee, also es, ist, es gibt ja, Frauen ist ja auch okay und wir hassen keine Frauen und wir hatten auch schon mal Sex mit einer Frau oder so. Also es ist jetzt nicht zwingend Incels, aber die gehen halt davon aus, es gibt auch viele Bereiche, in denen Männer ungerecht behandelt werden, also zum Beispiel so, wenn was so äh, Kindersachen angeht, dass wenn man sich scheiden lässt, dass die Frau da meistens das Sorgerecht bekommt oder hier so Unterhalt, sowas, wo ich immer noch denke so, ja, okay, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, vielleicht ist das unfair, weil Frauen immer noch so eher als
0: ja, es gab, es gab mal so eine, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, es gab mal so eine, so eine Kampagne, die hieß He for She von der UN. Mhm. Ähm, da ging es so ein bisschen darum zu sagen, zu sagen wir wollen äh, quasi beide Stereotypen aufbrechen. Also, dass Männer sozusagen auch Kindererzieher werden können ja, und äh, kein, kein Stigma angehängt bekommen und auf der anderen Seite eben Frauen aber halt auch einfach arbeiten können und fair bezahlt werden. Also, so können wir beides ein bisschen vereinen. Ähm, äh, ja, ja. Das, das finde
1: ich auch richtig. Und wenn Männerrechtler sich allein auf sowas berufen würden, würde ich auch sagen, bitte existiert vor euch hin. Aber das Problem ist, dass es da halt meistens nicht aufhört, sondern dass es dann sehr schnell darum geht, dass äh, Männer tatsächlich äh, einfach die Menschen mit den wenigsten Vorteilen in dieser Gesellschaft sind, weiße Männer vor allem, ne? Also, dieses, ähm, <lacht> weiße Männer, falls ihr es nicht wusstet. Unterdrückt einfach. Denn getreten in den Dreck dieser Gesellschaft und es wird dann auch sehr schnell sehr radikal. Und ich hatte durch Zufall Mal im Rahmen von so einer losen Recherche, damals für Weiß, 2015 war das gesehen, dass Rouge V, der so berühmt-berüchtigt auf YouTube war, der auch so pick -up bücher äh, geschrieben hat, äh, so, ein, so eine Art geheimes Treffen äh, in Berlin auch ausgerichtet hat, in so einem Berliner Hotel und dafür konnte man sich anmelden. Und ich, weil ich äh, dumm war, <lacht> so, hey, wie lust. ich habe mich mit einem Kollegen drüber unterhalten, weil in, dieser, in dem Beschreibungstext zu dieser Veranstaltung stand auch drin, also es darf jeder kommen, aber äh, es ist schon klar, dass die Veranstaltung eigentlich nur so auf heterosexuelle Männer zugestellt mhm. ist. Ich mit meinem äh, schwulen Kollegen draußen stand bei meiner Kippe und ich so, Stefan, wie witzig. <lacht> Lass doch zusammen hingehen und dann schreiben wir drüber, wie es ist, auf so einer absurden Veranstaltung zu sein, wo wir offensichtlich nicht hingehören. Äh, mein Kollege ist dann krank geworden und wir hatten die Tickets <lacht> schon gekauft. Dann dachte ich immer, das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir so einen Freelancer noch irgendwie mit und dann gehen wir da hin. Ich werde da schon nicht die einzige Frau sein, dachte ich mir noch so. <lacht> Safe sind da mehrere Investigativjournalisten noch und so. Gar kein Problem. Komme ich da an, hatte mir dann noch so einen Namen ausgedacht. Mia, weil das so ähnlich klingt wie Lisa, aber anders ist dass ich mir, wenn mich jemand damit anspricht, dann würde ich darauf reagieren. Meisterspionen hier am Start auf jeden <lacht> Fall. Geheime
0: CIA-Tricks verraten hier.
1: <lacht> und hat, dann hatten auch alle so Namensschilder und so. Und dann war ich da mit dem Freelancer, den ich auch nicht so gut kannte und war noch so ansatzweise guter Dinge, obwohl ich dann so langsam gesehen habe, okay, hier sind keine Frauen. <lacht> und äh, Aber sehr viele extrem normal aussehende Männer. Und dann ist dieser Roche irgendwann aufgetaucht und hat mir dann seine gruselige Hand auf die Schulter gelegt und hatte dann noch so sehr freundlich mit mir darüber gesprochen, was ich denn hier mache. Und er würde mir mein Geld komplett zurückgeben, wenn ich jetzt gehe. Und war aber so ganz nett auch, ne? So, und ich dachte dann auch so, okay, keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn so ein bisschen falscher eingeschätzt. Vielleicht ist das wirklich einfach so für sehr traurige Männer so hier. Und dann ging es aber los. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ähm, nee, ich, Liebe ja Männer, ha, ha, ha. und deswegen will ich unbedingt wissen, wie Männer denken. Das hat er mir geglaubt. Also, weil so? Und ähm, dann saß ich da drin und dann ging es halt los. Und dann hat er erst so sehr lange, ganz viele Verschwörungstheorien auch auf jeden Fall. Mm. Und ähm, Fun Fact, er lebt im Keller seiner Mutter. Äh, was er nicht erzählt hat, weil er ist so, <lacht> habe ich auch später erst rausgefunden. Ähm, er, er ist natürlich so ein Mann von Welt. Und am Anfang ging es so ganz viel darum, Fühlt euch besser, macht Sport, lernt Sprachen, bildet euch. Ne? Wo ich mir denke, ja, ja okay. cool. Mhm. Ähm, aber das alles macht man nur, um Frauen zu finden, die sich einem dann willenlos unterwerfen und die man dann kontrollieren kann. Mhm. Weil einerseits finden sie Frauen total scheiße und die sind dumm und nur aufs Geld aus. Und gleichzeitig tun sie aber alles in ihrem Leben für Frauen. Weil da ging es nicht darum, mach Sport, damit du dich selbst wohlfühlst, sondern mach Sport, damit Frauen dich attraktiv finden. Und dann gab es irgendwann noch so Zuschauerfragen und da haben dann Leute zum Teil auch so ihre eigenen Theorien. Irgendwie da war so ein Bankangestellter, so klang so ein bisschen oberfränkisch, würde ich sagen, vom Einschlag her, der dann erzählt hat, dass äh, seine Idee so ist, sich mit anderen äh, Leuten zusammenzutun. Und ähm, dann ziehen die in so einen ganz kleinen Ort mit ihren Frauen und sorgen dafür, dass halt so der Kontakt zur Außenwelt so nach und nach abbricht. Weil wenn die Frauen dann gehen wollen, dann trauen die sich nicht mehr. Aber wohin sollen sie gehen? Die sind ja alle in diesem Ort und haben nur sich gegenseitig. Und es hat er so erzählt, dann haben alle so geklatscht und waren so, boah, geile Idee. What? Holger, keine Ahnung. <lacht> und ähm, das ist also das ist wirklich, da, da habe ich danach dann auch noch, es ist mir extrem schwer gefallen, einen Artikel drüber zu schreiben. Ich habe auch wirklich danach Panikattacken gekriegt, weil so diese... Normalität, so total normale Typen mhm. und die arbeiten dann tagsüber, sagt zumindest so aus, als wir in der Bank arbeiten und malen sich währenddessen vielleicht so Diagramme, wie sie jetzt Frauen unterwerfen, wie so die letzten Psychopathenalter. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen kann ich auch, also ich, ich finde es absurd, wenn so Leute wie dieser King Romeo da irgendwie mhm. denkt, er hat da so ein Movement am Start. Und von außen sehen diese ganzen Sachen noch immer mega absurd aus. Aber es gibt total viele Männer, glaube ich. Und das würde man denen niemals ansehen, mhm. die da total drauf anspringen, die sich da irgendwas rausholen in ihrer Traurigkeit oder in ihrem äh, unfreiwilligen Single-Sein oder was auch immer. Oder vielleicht gerade einen Job verloren oder hängen ihre ersten Freunde noch nach oder was auch immer. Die sich da irgendwas raussuchen. Mhm. Und dann wird es so Teil ihrer Identität. Und man denkt immer, man erkennt so ein Monster irgendwie, ne? Also Monster ist jetzt vielleicht übertrieben, aber man denkt immer, man erkennt, man würde sehen, wenn jemand so was ganz Dunkles, Ekliges in sich hat. Und das Problem ist, du siehst es halt nicht. Hm. Und das finde ich ganz, ganz gruselig daran.
0: ich kann Also ich, klar, ich will jetzt, also die Vorstellung, in so einem Raum zu sein äh, und dann solche Sachen zu hören, äh, krass. Ja, aber der ist ja nicht in einem Raum, der ruft das fröhlich <lacht> im Wald vor sich hin. keine ähm, Eintritt
1: bezahlen für, kann sich einfach irgendwo, weiß ich nicht, in, wo wohnt der? Weiß man, wo der wohnt?
0: Keine Ahnung, bei bestimmt, keiner kann jetzt ins, ins im Impressum nachgucken, warte mal. Hat er ein Impressum? Direktabmahnung. In Dresden. Ach. Er wohnt in Dresden.
1: Ja, stellst du dich da irgendwie so ein bisschen auf so einen Acker und das drauf, dass King Romeo bei seiner täglichen TikTok-Runde <lacht> <lacht> schreint, an dir vorbeiläuft.
0: Äh, auf geht's. Äh, ja, krass. Also ich, ich finde es auch faszinierend, dass, also, weil TikTok ist ja wirklich einfach eine Plattform, wo sehr, sehr viele, sehr junge Menschen unterwegs sind. Und das finde ich, glaube ich, das Erschreckende. Weil der, der ist jetzt nicht klein auf TikTok. Also die Video-Views sind sehr gering, muss man sagen. Und die sind jetzt auch nicht unbedingt hochwertig produziert so. Um, es ist einfach im Laufen ins Handy reingeschrien und ein bisschen äh, die XX runtergelegt. Aber trotzdem, also das, der hat so viele TikTok-Follower wie ich aktuell äh, mit diesem Content. Und da scheinen eine Menge Leute das dann weißt doch zu Weißt
1: du ja, dein, wie dein nächstes TikTok-Video Manpower. <lacht> ich habe mit meinem Geschlecht Origami gefaltet.
0: <lacht> das äh, Ja. Müssen wir dann, müssen wir vielleicht auf einer anderen Plattform dann hochladen, aber äh, <lacht> Videobeweis. Ähm, ja, äh, wir, kommen noch, wir kommen noch zu einem anderen, anderen sehr schönen Thema, was da auch wieder gut reinpasst. Äh, ein weiterer Mann, dem die Gesellschaft einfach nur Unrecht getan hat, Michael Wendt. <lacht> der ist nämlich jetzt kein Verschwörungstheoretiker mehr, der, hat sich, der, der ist aufgewacht. Er ist aufgewacht vom Aufwachen quasi. Erst ist er aufgewacht und dann ist er richtig aufgewacht und hat gemerkt, warte mal, ich bin ja gar nicht auf Telegram. Ich bin ja eigentlich, ich bin einfach nur falsch abgewogen, Leute, es tut mir leid, könnt ihr mir bitte wieder meinen kaufland zurückgeben? Ungefähr so. Also er hat gesagt, er ist kein Verschwörungstheoretiker. Das Einzige, was er immer schon sagen wollte, ist, er ist Skeptiker. Er ist Skeptiker der Maßnahmen, nicht Pragmatiker genau. auch ein bisschen, ne? Ja, es ist, einfach, es ist einfach so, man könnte das, was die Bundesregierung macht, besser machen. Das weiß er als Schlagerstar. Das könnte man zum Beispiel, viele Künstler leiden ja auch. Und da könnte er da hat er einfach gute Tipps gegeben. Ne? Und dass er sich da bei RTL ähm, denen gesagt hat, die werden gleichgeschaltet, das hat er nicht so gemeint. Da möchte er sich entschuldigen. Das Ding ist nur, er stellt das in diesem neuen Video so dar, als, als wäre er kein Verschwörungstheoretiker und hätte auch nie irgendwas in diese Richtung gesagt. Er hätte nur kritisiert. Und dann habe ich mir direkt danach mal wieder das Originalvideo angeguckt. Und das, das Erste, was er in dem Video sagt, ist, wegen der angeblichen Pandemie <lacht> Also <lacht> Worte okay. sind Schall
1: und Rauch. So. Ähm. Du hast es falsch. Die Medien haben ihn <lacht> falsch dargestellt. Ja. Da wurden ihm Worte in den Mund gelegt, die er vielleicht so gesagt hat, aber nicht so gemeint hat.
0: Ja, ja. Von den von den gleichgeschalteten Medien. Danke. Ja, also das. Ja, also ich, ich man, ich mir tut er ja irgendwo auch leid, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einfach nur aus, keine Ahnung, als Rampensau gedacht hat, so, das ist mein Ding. Ich schließe mich Attila Hildmann und Xavier Naidoo an und werde zum neuen Star von Telegram. Und dann werde ich richtig erfolgreich und reich. Und erst danach gecheckt, er hat so, shit, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich immer wollte. Äh, ja, ich also irgendwie tut er mir auch so ein bisschen leid und dann gleichzeitig auch wieder sehr viel nicht.
1: Ich finde es interessant, weil als ich das letzte Mal hier war, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, ja. über dieses erste Video. Und da meintest du auch schon, dass du glaubst, er verspricht sich da halt krass viel von. Ne? Also er muss ja, sonst würde er es ja nicht machen, er muss sich da irgendwie krass von versprechen. Und das glaube ich auch. Ich glaube, der dachte, oder vielleicht hat ihm das Attila Hildmann in diesem Telefongespräch dann auch so dargelegt, dass er damit eine komplett neue Zielgruppe aufmacht und da geht richtig was. Und dann hat er festgestellt, oh schade, und das erzählt er auch in dem Video sehr ausführlich, dass äh, seine Influencer-Freundin Laura, dass da die ganzen Marken abgesprungen sind, bis auf so eine Zahnbleaching- Sache. Das ist Smile Secret. <lacht> äh, ja. Ja? <lacht> äh, äh, ja. Sehr überteuertes, unwertiges, habe ich gehört. Ähm, da gab es Zahn... ja dann auch,
0: ein, äh, auch ein Video von Offen und Ehrlich zu. die. Äh, ja, das äh, ist ja. Äh,
1: sehr, sehr witzig und sehr, sehr aufschlussreich. Mag ich sowieso sehr gerne den Kanal, gucke ich mir mega gern an. Ähm, genau, und da sind eben alle Sponsoren noch abgesprungen und das ist halt irgendwie total unfair, weil Laura ist ja ein junges, unpolitisches Mädchen <lacht> und hält sich immer an die ganzen Maskensachen. Was ja nicht stimmt, weil sein Manager war das ja, glaube ich, erzählt hat, dass sie sich bei diesem ähm, werbespot -Dreh da für, für Kaufland geweigert hat, eine Maske zu tragen. So. Und es ist so ein bisschen, also es, es, es wirkt für mich aber in diesem Video, also er wirkt auch so bewusst freundlich, er hat nicht mehr dieses komplett wirre, ich lese hier offensichtlich ab, Ding, sondern er spricht da auch so sehr frei und, und wirkt, als würde vielleicht auch gerade von RTL gefilmt werden, also so wie man ihn halt so kennt mhm. in der Öffentlichkeit eigentlich und ich finde aber, wie intensiv er dann darüber spricht, dass diese ganzen Marken abgesprungen sind und dass das wirklich nicht cool ist, ist für mich, also es hat für, hätte mich nicht gewundert, wenn es plötzlich so an der Tür klopft, und dann, weiß ich nicht, hier Zwangsverstreckungsleute darstellen und sagen, so und wir nehmen jetzt hier den silbernen Panther mit, den sie da gekauft haben fürs Wohnzimmer. Also sein Vater, der Vater vom Wendler, der auch äh, kurz ein Enthüllungsbuch über ihn geschrieben hat oder so, hatte auch gegenüber RTL oder Gala, ich bin mir gerade nicht sicher, oder der Bunden mhm. äh, gesagt, dass er glaubt, dass sein Sohn halt pleite ist und deswegen jetzt zurückrudert. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja. Und ich glaube, er hatte gedacht, wenn er sich jetzt bei RTL entschuldigt.
0: Dann kriegt er seinen Job zurück.
1: Ja, genau. Und dann sagen die, ach ja, cool, Michael. Weil dann, ne, dann kommen wir jetzt nächsten nächsten und Film die Hochzeit. Und RTL hat aber auf äh, Twitter <lacht> irgendwie geschrieben, so, ja, nee, wir haben jetzt hier US-Wahl und Pandemie und überhaupt gerade wichtigere Sachen als Michael Wendler. Und das hat der Wendler wohl nicht so gut aufgenommen.
0: Ich, also, manchmal verstehe ich Leute, nicht. Also, überhaupt, dass man, dass er diesen Schritt anscheinend gemacht hat und jetzt zurückrudert, weil er irgendwie, ne, weil er irgendwie, also, wie kann man das nicht kommen sehen? Wie hat man nicht kommen sehen, dass das keine gute Reaktion auslöst? Ich meine, vor allem, er ist ja proaktiv aus der Show ausgetreten. Also ja. ja, er hat ja quasi seinen eigenen Job gekündigt und sich dann gewundert, dass er plötzlich kein Geld mehr verdient. Wie kann das sein? Also, schon sehr wirr irgendwie. Also, vielleicht, ne, so wie er es zumindest auf Telegram dargestellt hat, Sagt er sozusagen, ich habe alles aufgegeben. Ich habe eine ganz viele andere Künstler, denken das auch und denen geht es auch schlecht und die machen das nicht.
1: Ist der Märtyrer. Ich bin,
0: er stellt sich jetzt ein bisschen als Märtyrer da. Ich weiß nicht, ob er das nur für seine Telegram-Audience jetzt macht, aber vielleicht ist er auch wirklich einfach so tief in diese Ideologie reingerutscht, dass er ähm, einfach dachte, er muss es tun, er muss alles aufgeben. Aber das macht dann wiederum keinen Sinn, weil wenn man so ideologisch verfestigt ist, dann geht man ja nicht zwei Wochen später hin und sagt so, also ich habe das nicht so gemeint, Leute. Also das passt, passt ja auch nicht zusammen. Also, naja, mal gucken, was da noch kommt.
1: Was ich mich vor allem frage, abschließend ist, ob Attila dann direkt angerufen hat, gesagt. Ich dachte, du gehörst jetzt zu uns. Er hat jetzt eigentlich beide Seiten. Ja, genau, so was genau, ja, kommt nie als nächstes mehr.
0: jetzt. Der Arme, der tut mir echt ein bisschen leid. Ja, vielleicht wird er ja eingeladen zum Horrorcamp von Knossi oder zum Weihnachtscamp, dann kann er als Weihnachtsmann vorbeikommen. Ich glaube, der
1: ähm, das streamt demnächst am Morgen aus auf Twitch.
0: Das, das könnte sein, ja. Ja, mal gucken. Also, apropos Knossi in Horrorcamp, ich hab's ganz toll eingeladen. Sorry, ich hab deine also Überleitung <lacht> total kaputt ja, gemacht. Ich hab schon ja, gemerkt, gut.
1: du reagierst jetzt anders drauf, aber ich schon gemerkt, so die Anspannung steigt scheiße, stimmt, sagen, darüber wollten wir noch ich sprechen. Hab, ich
0: hab, ich muss darüber reden. Nee, also tatsächlich auch mal positiv drüber reden. Äh, wir haben es neulich schon mal erwähnt, Knossi entwickelt sich zu dem führenden so TV Show Produzenten im, im Twitch Kosmos er hat wieder einen Rekord für Deutschland gebrochen über 300.000 Zuschauer äh, Peak und ich glaube sogar 200.000 durchgängig die ganze Zeit bei einem Stream der irgendwie über 24 Stunden ging und äh, halt super krass durchgeplant wieder mit krassen Stars eine YouTube war ganz ganz viele YouTuber ganz viele Rapper auch mit Sido wieder zusammen ähm, sie waren in so einem Gruselhotel, das irgendwie angeblich besessen ist vor irgendeinem Geist und haben da halt Uja-Bord gespielt und so. ne Und haben so ein bisschen gruselige Sachen gemacht. Und das ist aber jetzt, abseits davon, dass es halt wieder ein fettes Ding war, ist halt auch immer so die Sache, wer sind die Leute, die er da einlegt. Also Sido ist ja jetzt auch nicht unkontrovers mit seinen, keine Ahnung, irgendwelche Eliten trinken Blut von Kindern Aussagen, die er getroffen hat. Also der hat sich ja auch so ein bisschen in diese Verschwörungs. Hat der
1: das, hat der, war der da auch noch, ich dachte nur, der war mal irgendwie Teil von so einem komischen Interview. Das war oh. auf seinem
0: Kanal, glaube ich, Das war auf seinem, hat er, glaube ich, auf seinem Kanal gestreamt und dann äh, da so ein paar Aussagen über Adrenochrom und so getroffen, oh. die so in die Richtung ziehen. Oh, das ist doch
1: auch wieder so ein Kifferding, irgendwie bekifft. so eine scheiß <lacht> YouTube-Doku geguckt und ich fange jetzt mal an zu googeln hier.
0: Äh, wahrscheinlich
1: äh, Ach, Ja. Okay. ist das
0: eins zu eins so gewesen. Habe ich gar nicht mitgekriegt, krass. Aber dann äh, natürlich Knossi auch noch mit seinem Glücksspiel-Background. hat er jetzt, da gab es, äh, ich glaube vorletzte Woche auch noch ein, ein krasses äh, Frontal 21-Ding äh, dazu, wo sie ihm äh, hart vor den Bug geschossen haben, so wo sie meinten, so, wir haben, die haben irgendjemanden investigativ, äh, geheim, äh, zensiert, anonym interviewt, der meinte, er kommt aus dieser Glücksspielszene und er verdiente, also so, das scheinen wohl teilweise die Deals zu sein. Das ist auch eine Sache, die ich noch nicht wusste. Ansonsten hat sich viel von diesem Video auch gedeckt mit dem, was schon vor einem Jahr bei Montana Black Thema war. Aber der Typ, den sie da interviewt haben, der sagt, tatsächlich ist der Deal mit den Casinos so, bei den Streamern oder zumindest bei ihm, dass sie 50 der Einnahmen bekommen, die die von ihnen geworbenen Spieler erzielen. Nur Einnahmen ist in dem Kontext ja Geld, was die verlieren. Also Streamer profitieren angeblich durch diese Werbedeals davon, dass sie möglichst viele Menschen dazu bringen, möglichst viel Geld zu verlieren und spielsüchtig zu werden, damit sie dann am Ende davon reich werden. Das ist quasi das, was in dieser Frontal 21-Doku rausgehauen wurde. Ob Knossi hat, glaube ich, jetzt keine großen Werbedienst mit diesen Casinos, weiß ich nicht, möchte ich jetzt auch nicht behaupten. Aber er streamt zumindest und ist mit einer der führenden Gesichter von diesem Thema. Also all diese Leute nicht unbedingt, ähm, ja, unumstritten. Und jetzt haben sie Bowser eingeladen, und Bowser kam dann besoffen dahin und hat angefangen, erstmal alle Leute zu beleidigen. Bowser hat ähm, Sturmwaffel, der auch da war, da rief er irgendwo einmal rein, als er, ähm, der sollte dann irgendwie eine Rede halten oder sowas, da hat er irgendwie angefangen, sich zu bedanken und dann rief Bowser rein, gay. An der anderen Stelle hat er dann creepy äh, Creepypasta Punch, das ist so ein Mythen-YouTuber, den ich, ne, der, der, ich weiß nicht, manchmal also Bei ihm glaube ich jetzt weniger, aber so ein paar seiner Kollegen, da verschwimmt manchmal auch so ein bisschen die Grenze zwischen Mythos und Verschwörungsideologie. <lacht> ähm, aber der war auch dabei, äh, zumindest über Videokonferenz zugeschalten. Und da hat äh, Bowser gesagt, für den Hauptschüler gar nicht schlecht. Hat äh,
1: Bowser nicht keinen Schulabstoß genau, oder so? Also das man, hat, unabhängig <lacht> davon, dass es kein, keine Relevanz natürlich hat, aber
0: Das hat Montana Black auch getweetet. Ganz lustig finde ich, dass jemand im Horrorcamp als Hauptschüler beleidigt wird von einer Person, die selber keinen Abschluss hat. Lol. Und dann kam dann die Aussage, und das ist gerade das, das große Thema, Bowser hat dann an einer anderen Stelle äh, unsympathisch TV als Schwuchtel bezeichnet. Und der Grund, warum das in der Diskussion ist, ist, dass dieses Event von Twitch gesponsert wurde und aber anscheinend wohl ein anderer Streamer in Deutschland schon mal dafür gesperrt wurde, dass jemand in seinem Stream homophobe Aussagen getroffen hat. Und jetzt ist die Frage, wird Knossi jetzt, kriegt Knossi jetzt einen Bann dafür, dass jemand in einem Stream von ihm das Gleiche gemacht hat, ähm, obwohl das Event von Twitch gesponsert war.
1: Weißt du, was ich ja tatsächlich einfach mal cool fände, wenn man dann solche Aussagen zum Anders nehmen würde, um mit der Person darüber zu diskutieren? Also Warum kann nicht einer von denen, da saßen ja auch ausschließlich, da waren auch ausschließlich Dudes in diesem ja. Form, ja, natürlich. Warum <lacht> ähm, frage ich nach? <lacht> ist so dumm. Ähm, wenn auch nur eine Person von denen sagt, so, so scheiße, warum sagst du das? Und wenn man dann von diesem 24-stündigen Grusel-Event fünf Minuten darauf verwendet, darüber zu diskutieren, dass es nicht cool ist, es zu sagen. Das fände ich geil. Dann würden 300.000 Menschen dabei zugucken, wie man da einmal drüber spricht. Ja. Ich habe es nicht geguckt. Wurde da in, im Stream irgendwie drauf
0: reagiert? Ich habe Ich habe also diese Szene auch nicht gesehen. Ähm, angeblich ist im Chat wohl äh, relativ viel äh, gegen Winter entstanden und auch auf Twitter. Ähm, also das, das muss man auf jeden Fall der Community schon mal anrechnen. Ich, hab's, ich hab, weiß es auch nicht. Ich habe bisher zumindest in der Berichterstattung darüber nichts darüber gelesen. Ähm, ich würde es mir wünschen, aber ich habe jetzt auch, ähm, auch mehrere ähm, Artikel darüber gelesen, wo mehrfach auch quasi geschrieben wurde, wir haben sowohl Sido als auch Knossi und auch Bowser um ein Statement gebeten und, gebeten und keins bekommen. Also hm. Knossi hat sich dazu, soweit ich weiß, nicht geäußert. Ähm, finde ich auch problematisch, aber ich glaube auch, es wird an einer Stelle auch gesagt, dass er, der hat schon so ein bisschen, also auch versucht, dann Bowser so ein bisschen zu ignorieren und der war dann auch irgendwann einfach weg. Also irgendwie um vier Uhr morgens war dann plötzlich war er nicht mehr da. Ähm,
1: Konnte vielleicht nicht mehr sitzen, aufrecht oder vielleicht so. Vielleicht auch raus. das das
0: Problem. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hatten die auch feste Slots und das war der Grund, warum er nicht mehr da war. Aber ähm, ja, also ich, ich habe hab leider nicht äh, die Zeit gehabt, mir die 36 Stunden anzugucken. <lacht> ähm,
1: ich würde auch, ich hätte wirklich, ich weiß ich nicht, vor Corona, wenn, wenn jemand mir gesagt hat, es gibt Menschen, die gucken sich stundenlang so Livestreams an, auf Twitch, hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber ich habe kürzlich einen neunstündigen Crusader Kings Livestream geguckt. Mhm. Und ich verstehe es ein bisschen. Aber also ich ich bin auch wirklich, ich bin nicht so, ich kenne mich nicht so aus mit Knossi. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was das so für ein Typ ist. Ich hatte auch noch nie die Ambitionen. Ich habe mir dieses Angelcamp auch nicht angeguckt. Ich muss wirklich sagen, <lacht> das ist so sehr, sehr weit weg von allem, was mich ansprechen würde. Aber ich stelle mir das ein bisschen vor, als wenn da echt so einfach so Hänger in so einem Kreis sitzen und jeder macht ständig irgendwie so einen dummen Witz. Und dann gibt es jemand, der lacht dann so ganz, ganz dumm. Und für mich so gefühlt, ohne es jemals gesehen zu haben, so, ich so vom Vibe her stelle ich es mir vor, wie früher. Irgendjemand hat Tacken, eine andere Person hat, weiß ich nicht, einen Joint. Und dann trifft man sich im Partykeller für drei Stunden und denkt, man ist jetzt so super cool und aufregend. So stelle ich es mir vor, wahrscheinlich ist es ganz anders. aber Ich weiß nicht, es ich, ich würde mir ja wünschen,
0: vielleicht kann ja jemand hier, der das verfolgt hat, so einen kleinen Zusammenschnitt machen aus deiner Vorstellung, wie du das gerade beschrieben hast, und dann Szenen aus dem Camp, wo genau das passiert. Ich möchte so ganz dummes
1: Lachen in Slow-Mo aufgehen. So das, ja, bitte
0: ja, ich, wir brauchen mehr Praktikanten, die wir zwingen können, 36 Stunden das anzugucken und uns eine Management-Summary zu schreiben. Aber,
1: aber kurz also zu dieser Frage mit dem, ob das dann jetzt äh, gesperrt wird. Hat Twitch sich dazu
0: geäußert? Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber also ich, ich kann es mir auch nicht Also wie gesagt, es ist ja jetzt auch nicht Knossel, der die Aussage getroffen hat. Das ist mal eine mhm. ganz andere Frage. Ich persönlich fände es generell fragwürdig, wenn Twitch äh, jeden anderen Stream auch bannen würde, weil irgendjemand, der irgendwie zu Gast war, sich falsch benommen hat. Ja. Ähm, weil sozusagen, es ist ja der Account und auch das Business von jemand anderem. Man würde sich natürlich dann als Plattform vielleicht auch wünschen, dass man sich dann auch in dem Stream oder zumindest danach von diesen Aussagen und auch dieser Person distanziert und sagt, die wird halt nicht mehr eingeladen in den Stream. Kann ja auch gut passieren, dass das halt nicht mehr ist. Vielleicht wird Bowser auch einfach nicht mehr eingeladen. Ne? Das kann mhm. ja gut sein. Ähm, und dann, dann wäre es für mich auch damit gegessen. Also ich fände es auch unfair, wenn er dafür jetzt gesperrt werden würde, dass, weil sozusagen gerade in so einem 36-Stunden-Livestream kannst du ja überhaupt nicht kontrollieren, was da alles passiert. Ja. Also wir hatten es auch schon ähm, bei, bei Loot für die Welt, das ist unser, unser jährlicher Spenden-Livestream, der auch in zwei Wochen wieder, wieder stattfindet, ähm, wo wir mal einen Gast hatten, der sich so ein bisschen daneben benommen hat und sozusagen, da, das kannst du ja vorher nicht wissen, so, dann kannst du nur versuchen, dann live darauf zu reagieren und zu gucken, dass du irgendwie das
1: so, Willst du einen Namen nennen oder Nee, sage
0: ich jetzt lieber nicht. Das ist für einen guten Zweck, äh, deswegen wird hier jetzt nicht gelästert. Ähm, ja, ich, ich habe noch eine andere positive News. Ich habe noch eine positive News. Okay, cool. Und zwar ein absoluter Welthit. Und ich wusste nicht, das habe ich heute herausgefunden, der kommt aus Deutschland. Das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten, Despacito, ist nicht mehr das erfolgreichste YouTube-Video aller Zeiten. Es gibt einen neuen King ganz oben an der Spitze. Und das ist Baby Shark. Kennst du Baby Shark?
1: Ich schwöre dir, ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Du hattest mir vorhin die Liste geschickt mit den Themen und dann hatte ich irgendwie kurz in der äh, Mittagspause oder so mal reingehört und es ist bisher komplett ja, wie kann ich mir an so mir vorbeigegangen. Im und Bundestag in der Mittagspause
0: hab... hörst du erstmal Baby Shark laut
1: in der Cafeteria. <lacht> Nein, da war ich wieder zu Hause. Und den Großteil meiner Mittagspause habe ich geschlafen. Und ich habe momentan Bauarbeiten vor meiner Wohnung und es ist permanent sehr laut. Und äh, deswegen, ich bin eigentlich durchgehend müde, aber vielleicht ist es auch mit 2020 ja. zu schon. Ich habe es heute zum ersten Mal gehört.
0: Das ist sehr ja schade, weil ich hatte gehofft, dass du es jetzt auch wie bei die XX gleich einsummst für uns. Aber.
1: Nee, aber <lacht> vielleicht, wenn ich das nächste Mal zu Besuch bin, ähm, versuche ich mich dementsprechend vorzubereiten. Äh, ich habe tatsächlich auch direkt wieder, direkt nachdem ich es gehört habe, habe ich wieder vergessen, wie es ging. Aber ich habe ähm, Neffen, der ist mittlerweile sechs und der hatte aber auch so eine Phase, wo meine Schwestern wirklich einfach so auf Repeat immer wieder dieselben YouTube-Kinderlieder hat durchlaufen lassen, noch ein bisschen mit bunter Animation, was ja allgemein was ist, was auf YouTube krass gut funktioniert. Mhm. ja. Und der fand das mega geil und hat dann einfach mal für, weiß ich nicht, zwei Stunden nicht geschrien. Und ich kann mir vorstellen, wenn das viele Eltern machen und es halt immer ja, ja. dieses eine Lied ist, wo die Kinder dann mal ein bisschen runterkommen und wieder gut gelaunt sind, ja, na klar wird es dann öfter gehört, das Despacito.
0: Ja, sieben Milliarden Mal ist so viel. Also jeder, jeder Mensch auf der Erde, ich glaube, wir sind immer noch, wir sind noch nicht acht Milliarden, oder? Sind wir noch bei sieben Milliarden? Sind wir schon bei acht? Ich weiß es nicht. Aber knapp jeder Mensch auf dieser Erde hat einmal in seinem Leben statistisch gesehen Baby Shark gehört. Du bist jetzt eine davon. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> oh <mein> <lacht> Gott, <lacht> endlich. Was ich aber nicht wusste, jetzt kommt, jetzt kommt das, ähm, das was, was mich heute extrem überrascht hat. Ähm, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das ein deutsches Lied ist. Also Baby Shark kommt aus Korea. Das ist eine koreanische Firma, die dieses Video, das sieben Milliarden Wüste produziert hat, aber das ist ein koreanisches Cover von Kleiner Hai. Kennst du noch Kleiner Hai?
1: Ich kenne nur hier Und der Mackie hat ein Messer oh, nee, und und ein Hai und der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Nee, also Doch der Mackie hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. Das ist mein der einzige nee. Jugendsong mit Haien. Also, also, nee, Kleiner Hai kenne ich nicht.
0: Kleiner Hai ist eines der ersten deutschen viralen Videos gewesen in 2007. Ich spiele Ach. es an dieser Stelle dir einmal vor. Wir können es leider nicht einspielen. Es hat äh, 23 Millionen Views. <lacht> What? Ja, also äh, Kleine, Kleiner Hai ist ein Video aus 2007, das hat inzwischen 23 Millionen Views von einem User oder einer Userin namens äh, Ale Mühl. Das ist eine Journalistin, ähm, die dieses Lied sich irgendwann mal ausgedacht hat für irgendwie Kinderfahrten oder so, die die gemacht haben, dann ist sie immer da irgendwie in ihrer Kindergruppe äh, gesungen. Und das ist weltweit dann so, weil die hat wohl auch einen Plattenvertrag dafür bekommen für dieses, für dieses Lied, weil das dann so viral ging. Und die ist dann, glaube ich, auch auf dem Ballermann aufgetreten mit einer Techno-Version von diesem Song. Was? Ja. Und äh, und das ist dann so durch die Decke gegangen, dass, dass irgendwie jetzt das das meistgeguckte, also die Origin-Story des erfolgreichsten YouTube-Videos aller Zeiten ist eine deutsche. Und das finde ich, das ist, doch, das ist doch toll. Wir haben in Deutschland, wir haben Milliarden von Kindern <lacht> und Milliarden von Eltern terrorisiert. Es ist ein bisschen wie wir sind Papst, wir sind Despacito quasi. Es ist schon das ist eine, eine krasse Leistung, finde ich. Und das wusste ich nicht. Also dieses kleine high video das kenne ich noch. Das war tatsächlich äh, so an den Anfängen von, von YouTube Deutschland, von Social Media so 2007. Ähm, hat man das, das glaube ich auch bei mir in der Schule gehört und gespielt und gesungen und so weiter. So wissen, wie Schnie schnappi war das? Jetzt noch Schnie schnappi? Ja, Gab's das? Ich ja. auch mal.
1: Also ich habe 2007 meinen Abschluss gemacht. Okay, nee, aber da habe ich primär so Agro-Berlin-Sachen gehört. <lacht> das ist, also ich komme mir gerade vor, als hätte ich in einer anderen Welt gelebt, weil das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber schnie, schna, Schnappi kannte ich auch noch. Direkt Ohrwurm, ich hasse alles.
0: Ah. <lacht> ja, aber das, also das ist die, die, die Story von, von Baby Shark. Und ich finde es auch, also das zeigt ja genau, was du gerade meintest. Ne? Also YouTube ist schon auch sehr stark eine Plattform, die heutzutage die Teletubbies ersetzt. Also du setzt die Kinder einfach davor, lässt es laufen und es wird einfach milliardenfach angeguckt. Das ist, Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, zu so anderen Kanälen. Ähm, also von den Top 100 Kanälen in Deutschland sind ein, äh, nicht in Deutschland, weltweit, ein erschreckender Anteil Kanäle, die richtig seltsamen Content machen, der nur von Kindern geguckt wird.
1: Ja, da habe ich auch mal einen Artikel drüber gelesen, glaube ich, was dann auch mal so halb sexuell ist oder so, so ganz, ganz viel oder so mit
0: Würgen. So und eine, so eine jede Zeit, zweite ja. Person
1: trägt ein spider kostüm Ja, ja, das, ja. Das,
0: das, das, das ist inzwischen, das gibt es nicht mehr, aber das gab auch mal so eine Phase, bis das irgendwie aufgedeckt wurde und dann hat YouTube da schnell gehandelt. Aber also es gab mal so eine Zeit, wo so irgendwie, wie heißt die aus Frozen? Äh, Elsa, Elsa. Elsa aus Frozen und Spider-Man. Spielen zusammen und es war immer so leicht schon fast ein Softcore-Porno und hatte irgendwie Multimillionen Views von irgendwelchen Kids, die halt Spider-Man und Elsa gegoogelt haben. Richtig skurril. Aber es gibt auch ähm, ganz viele so, und das ist, wird dann auch immer, dass das, das Tolle in ganz viele Sprachen einfach richtig kacke übersetzt. Es gibt so, gibt so eine ganze Menge an so Kleinkindern, die von ihren Eltern einfach mit irgendwie super skurrilen Fake-Videos, die so, so eine ganz seltsame Storyline haben, wird dann quasi so eine, so eine Geschichte erzählt, von wegen so, die kleine Susi verzaubert ihren Bruder Sam in ein großes Ungeheuer. Und dann ne, spielen die das halt so ein bisschen mit richtig schlechten Effekten. Und dann wird das auf Russisch im Original aufgenommen, und dann in 20 Sprachen übersetzt. Und es gibt den Kanal dann in, in jeder Sprache. Und in jeder Sprache hat er 2 Millionen Abonnenten. Was? Ja, richtig korrekt. Da also muss, muss ich mal das Video zu zeigen. Ist oh. richtig skurril. Oh Gott, und ungefähr okay. so ist das mit Baby Shark. Also, es ist einfach so: das gibt so dieses, diese ganze ganze Welt auf YouTube von so Content, der in so einer ganz anderen YouTube-Kids-Bubble stattfindet, als, als alles andere, was, was wir so kennen. Sehr faszinierend.
1: Ich fände es schön, wenn du jetzt noch mal kurz Baby Shark summen würdest. Okay.
0: Was <lacht> <lacht> ist das? Baby Shark, du, 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 du. Und jetzt wie sowas? Ganz mit du. Baby und Shark, du, du, du. du. Okay, ich mein, jetzt habt ihr alle einen Ohrwurm. Vielen Dank. You're welcome. <lacht> ähm, ja, danke dir, dass du da warst. So wieder eine sehr schöne Folge. Wir hoffen, äh, nächste Woche gibt es äh, spannende News zur US-Wahl und wir müssen da nicht mehr so lange drüber reden, weil dann äh, schon klar ist, dass alles. Ja, okay, ausgeht und es keinen Bürgerkrieg gibt. Ähm, ja, bis dahin.
1: Ich gucke jetzt Kindervideos auf YouTube.